0: Eso es, genial. Bueno, pasamos ahora a, a otra pregunta que te quiero hacer y un poco es que eh, la mayoría de los jugadores tienen la creencia de el hecho de que por tener un abdomen muy marcado y muy definido, eh, cuanto más impactante mejor, pues eh, eso les va a repercutir a, a tener un mejor rendimiento eh, en el partido. Entonces, quiero que un poco nos expliques si, si existe esa estrecha relación. O, o si en realidad es una creencia limitante que muchos de los futbolistas tienen. Y también quiero creo, creo que nos comentes después de qué manera ese futbolista puede lograr eh, tener un abdomen funcional para que funcionara al entrenamiento. Es decir, que ese abdomen esté lo más preparado para las diferentes acciones o gestos que le, que le suponga el realizar un partido de fútbol o un entrenamiento. Yo creo que aquí estamos igual un abdomen
1: que esté completamente marcado, no tiene por qué ser un abdomen fuerte y estable, no tiene nada que ver, ¿vale? Igual que ver a un culturista grande no tiene por qué significar directamente eh, que esté fuerte, ¿vale? Que levante mucho peso en sentadilla o que sea capaz de realizar un salto vertical de mucha altura, etc. Eh, por lo tanto, eh, no debemos guiarnos por esto. Como he dicho antes, el entrenamiento a nivel abdominal o core, como queramos llamarlo, es súper importante porque nos evita lesiones, previene de lesiones a nivel de tren inferior, pero eh, porque una persona eh, tenga el abdomen marcado no significa que esté fuerte y estable, y esto es súper importante de remarcar. ¿Qué tipo de entrenamiento eh, podemos seguir a nivel de abdomen para potenciar nuestro entrenamiento en fútbol? Pues bueno, un poco lo que hemos hablado también antes, si somos eh, sujetos novatos, eh, todo tipo de entrenamiento básico, eh, anti-extensión, anti-rotación, anti-inclinación... Eh, nos va a venir genial, ¿vale? Eh, que no, no hace falta que sean gestos específicos. Eh, si buscáis algún ejemplo, cualquier plancha, cualquier press vale eh, Por poner otro ejemplo. Si ya somos sujetos más avanzados sí que podemos meter eh, entrenamiento más a nivel específico sin olvidar este entrenamiento más básico, bueno, básico por llamarlo así. Eh, e incluso podemos meterlo con compañeros, ¿vale? El típico eh, juego de empujarnos con el compañero en la posición de... Bueno, el, típico, el juego de lo, la batalla de gallos, ¿no? Batalla sí. de gallinas se llama, o el que nos, hacemos una cargada con el compañero, etcétera, etcétera. Al final, son ejercicios que también llevamos... Que no sabíamos que el abdomen estaba implicado y que son súper efectivos y se ven incluso en... Bueno, en la actualidad en profesionales.
0: Durante un partido de fútbol os van a estar influyendo en vuestro gesto deportivo una gran cantidad de factores externos, pues como pueden ser cargas con un jugador contrario, mirar hacia un lado y que el balón te venga de otro, y tenéis que ser capaces de, de relacionaros y de actuar de la mejor manera posible a este tipo de eventos. Entonces, no os va a ser de gran ayuda eh, realizar un entrenamiento, por ejemplo, de, de abdomen, eh, las típicas planchas de cinco minutos, ya que no vais a conseguir la máxima transferencia. Por tanto, eh, también en vuestro entrenamiento vais a tener que simular esos factores externos eh, para conseguir disminuir, eh, al fin y al cabo, el grado de lesión.
1: Sí, sí, al final la variedad nos va a dar mucha riqueza sensorio-motora, que al final es lo que ocurre en el terreno de juego. No, no nos ocurre una, acción, una misma acción durante el terreno de juego en 90 minutos, no se repite. Siempre son acciones diferentes. O el balón, o el rival, o el compañero intervienen varios factores y al final eh, Cuanta más variedad y riqueza tengamos, mejor. Eso sí, siempre eh, de la globalidad vale eh, a, la, a la especificidad. Ay,
0: Eso es, incluso ahora me está, ahora se me está viniendo a la cabeza mmm, un vídeo en YouTube que me estuve viendo hace hace tiempo que era sobre cómo entrenaba, creo que era el equipo de, de la Juve, eh, mm. cómo tanto los, el, el staff técnico había preparado eh, unos, unos entrenamientos eh, que yo cuando los vi me quedé diciendo, joder no había visto nunca eh, que lo trabaje de esta manera algún otro equipo de fútbol y es que eh, les metían una gran cantidad de factores externos eh, un poco con ese objetivo, el de, el de simular lo máximo posible las condiciones que posteriormente los jugadores se van a encontrar en el terreno de juego. Entonces pues eh, había un montón de, de saltos, dribblings eh, cargas con jugadores al jugador le tiraban tiros y el balón daba antes a, a otro balón para poder reaccionar lo más, lo más rápido posible. Entonces, bueno, al fin y al cabo es eso. No entrenar de, de manera estática, ya cuando lleváis eh, mucho tiempo, eh, la clave está en progresar en los ejercicios que, que escojáis al principio y que sean, que sean mejores para mejorar esa, ese rendimiento.
1: Eso es, al final, eh, riqueza auditiva, táctil, visual, se pueden dar muchos estímulos ...reaccionar ante ellos y claro, se puede hacer dentro del, de la especificidad del fútbol. Pues visual, pues balones, compañeros, rivales, colores, ¿vale? Y así un poco con todo. Y como ha dicho Miguel, importante darle variedad... ...pero también progresar en, 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 los, en los ejercicios que consideremos como pilares fundamentales... ...o que maximicen nuestro rendimiento.
0: Ya que bueno, podéis destinar eh, mucho tiempo durante la semana a realizar ejercicios de abdomen... Y, y bueno, el fin de semana mmm, estáis esperando a, a notar esas, esas diferencias. Bueno, ya no solo el fin de semana, el mismo fin de semana, sino durante un largo periodo de tiempo. Eh, por ello, para en realidad notar esos cambios, al fin y al cabo hay que progresar. Porque si no, eh, mm. a lo mejor os puede surgir esa frustración típica del jugador de que, bueno, yo he, hecho, yo he entrenado un montón, pero sin embargo no noto los cambios eh, eh, cuando en realidad los necesito, que es en el partido.
1: Sí, yo creo que, yo creo que aquí, eh, dependerá también un poco, obviamente, eh, se puede entrenar fuerza mal, ¿vale? Se puede entrenar fuerza mal, pero como hemos dicho y lo hemos explicado, eh, si se entrena fuerza, se entrenan los pilares básicos, eh, no comernos la cabeza con ser específicos, mmm, unas sentadillas, unos press, eh, algo de abdomen, con eso poco, si somos en, eh, principiantes a nivel de entrenamiento de fuerza yo creo que el cambio va a ser significativo a corto plazo, ¿vale? No estoy hablando de estética ni de fuerza, sino estoy hablando de rendimiento, o sea, la experiencia al menos que yo he tenido, eh, se nota, se nota y rápido, siendo muy principiantes en entrenamiento de fuerza, estoy diciendo. Cuanto más nivel tengamos, la progresión grave va, se va a dificultar más y se va a ver también menos reflejada en el campo, ¿vale? Cuanto más expertos se, se, seamos, pero en cualquier área, eh, va a ser más difícil progresar.
0: Vale, eh, pasamos a una siguiente pregunta y probablemente muchos de vosotros tengáis y es que hoy en día con el tema de las redes sociales pues estamos viendo constantemente eh, que este ejercicio es el mejor para conseguir mm, X objetivo y bueno, al fin y al cabo eh, tenemos un bombardeo de, de información, entonces por tanto el jugador puede eh, pensar que, que tiene que realizar una gran cantidad de ejercicios y cuanto más ejercicios realice, mayor rendimiento va a conseguir y, eh, en, e, en el partido, entonces eh, la pregunta que te quiero plantear un poco es ¿cuantos más ejercicios haga el jugador está estrictamente relacionado esto con conseguir un mejor rendimiento?
1: Vale, eh, aquí me voy a explicar también eh, un poco con lo que hemos hablado antes y bueno, eh, a nivel de preparación física, eh, lo que hace el preparador físico nada más comenzar la temporada, la pretemporada, bueno, mejor dicho. Eh, realizar una valoración a nivel funcional eh, y bueno ver patrones, ver si hay diferencias entre un miembro y otro, si una persona tiene déficit de fuerza o déficit de velocidad, si el riesgo de lesión de X persona por X factores es alto o bajo, ¿vale? A partir de ahí programa. Eh, es decir, eh, un jugador dentro del mismo equipo no realiza lo mismo. X jugador que X jugador, ¿vale? No realizan el mismo entrenamiento. Al final, dentro de esa globalidad, adaptamos e individualizamos a cada, a cada futbolista si por lo que sea eh, como preparadores físicos o como eh, futbolistas en este caso eh, queremos hacer una progresión de plancha frontal porque bueno porque vemos que es un básico que nos interesa y que queremos hacerlo porque pensamos que nos viene bien vale pues podemos hacerlo en periodos más básicos eh, directamente a la plancha estática y conforme vayamos avanzando podemos hacerla eh, dentro del terreno de juego eh, implementar la plancha frontal y que, por ejemplo, un compañero o nuestro entrenador nos dé un estímulo visual auditivo y salgamos en una dirección u otra realizando un sprint, por ejemplo. Para poner un ejemplo de que al final, se, de los ejercicios más básicos y más estáticos, también se puede progresar y hacerlos un poco más específicos.
0: Eso es. Eh, no es que... Eh, pensemos pensamos en un ejercicio y este se haga de una manera sino es que hay 100.000 variables de cómo realizar un mismo ejercicio entonces ahí también un poco es, es el profesional quien se, tanto preparador físicos como, como fisios, los que se encargan un poco de, de, valo, de valorar tu estado y de ver eh, qué variable de ese ejercicio es la que mejor se, mejor se adapta a ti en ese momento de Eso es. de la temporada. Venga, pasamos a, a la última pregunta, esta, esta estoy seguro de que le va, que le va a gustar a, a Álvaro, y es, bueno, hoy en día, eh, como, como el Bayern de Múnich eh, se ha hecho campeón de, de la Champions, ha dado mucho que hablar el estado de forma física de sus jugadores, entonces, bueno, muchos de vosotros habéis pensado, joder, vaya... Eh, estos jugadores están, están muy tochos, seguro que, que durante el terreno de en el terreno de juego van a tener una ventaja competitiva enorme. Entonces, la pregunta que te quiero lanzar es, eh, bueno, la hemos comentado, ha, ha salido esta pregunta eh, eh, anteriormente a la conversación, pero bueno, eh, esa relación entre estética y rendimiento, y rendimiento de los jugadores.
1: Vale, bien, eh, esta pregunta, bueno, la respuesta va a ser un poco polémica. Eh, creo yo, porque bueno ahora mismo todos pensaréis que obviamente eh, Goresca o Coutinho, eh, bueno también Lewandowski están eh, súper fuertes y además se ha relacionado eh, dentro del periodo de competitivo eh, con, con buen rendimiento, o sea han, han realizado un rendimiento espléndido. Entonces eh, sí que ahora una respuesta que os diga lo contrario os puede resultar un poco polémica. Eh, pero creo que ahora mismo, eh, hablar del Bayern de Múnich, eh, cuando ha sido campeón, eh, con ese estado físico eh, y alabarlo, creo que es una opinión un poco ventajista, ¿vale? Me explico. Como hemos hablado antes, no hay una relación entre estética y rendimiento. Incluso puede ser que una excesiva estética, preocupación por la estética o excesivo tamaño muscular pueda eh, intervenir de forma negativa en el terreno de juego. Y esto es obvio, o sea, al final, eh, un futbolista con piernas grandes, fuertes, podrá saltar más, podrá correr más, podrá uh -huh. realizar cambios de ritmo mejor y más rápido, pero al final el bíceps no creo que intervenga mucho en el terreno de juego. Eh, e incluso estar fuerte, como, como hemos podido ver a Goretzka, eh, a nivel de abdomen, puede que, no, que eso no signifique que esté fuerte, ¿eh? o sea, no tiene nada que ver. Entonces... Eh, ¿Es cierto que han ganado, que han realizado un rendimiento espectacular? Sí, además que estaban como aviones. Eh, ¿Tiene que ver esto con el estado estético? No lo creo.
0: Al claro, fin y al cabo un poco, eh, para resumir esto, es que... Eh, no porque a una persona se la vea que está enorme físicamente y súper definido, esto significa que vaya a estar eh, en un estado óptimo para realizar pues, un deporte en concreto, ya que bueno, al fin y al cabo ese jugador no ha realizado eh, un entrenamiento de adaptación a ese deporte entonces sí, sí, tener, tener en cuenta eh, de que bueno, en vuestros entrenamientos no os centréis tanto en la estética sino si queréis, si queréis conseguir eh, con, eh, potenciar ese, eh, el rendimiento en vuestros partidos, a fin y al cabo tenéis que pensar en eh, cómo puedo mejorar yo físicamente para estar lo más adaptado posible eh, en el terreno de juego.
1: Por poner también un ejemplo aquí, eh, el Barça de Guardiola, por ejemplo, no se caracterizaba por ser físicamente jugadores grandes, estéticamente bonitos, todo lo contrario, y sin embargo dentro del terreno de juego eh, la presión tras perdida por ejemplo que hacían era brutal Realizaban esfuerzos a alta velocidad eh, Muchísimos más que el rival O sea, estaban muy fuertes Muy fuertes Pero no se correlacionaba con estar estéticamente eh, Físicamente bien ¿Vale? Eso
0: es, entonces, bueno, ya un poco
1: Creo que es un ejemplo
0: Zanjando, mm -hmm. bueno, si quieres, si quieres añadir algo, eh, algo más eh, Que tengan en cuenta los jugadores
1: bueno, al final yo creo que eso, eso quedó claro. Eh, estética no tiene nada que ver con rendimiento. Un abdomen eh, marcado no significa que sea fuerte y estable, que es al final lo que nos interesa. Eh, añadir entrenamiento de fuerza va a ser clave para prevenir lesiones y mejorar vuestro rendimiento. Eh, sobre todo enfocar eh, tren inferior y abdomen, que al final es lo que más trabaja dentro del terreno de juego. Y bueno, que si el cardio eh, lo hacéis dentro del periodo de temporada... Eh, plantearos hacer un entrenamiento interválico más que un entrenamiento continuo
0: y un poco para para que para que bueno a lo mejor los jugadores pueden tener alguna alguna duda en qué es lo que qué es el entrenamiento intervalico eh, le podrías dar algunos tips así generales para que tengan en mente y poder trabajar ellos de, de manera independiente dentro de dentro de lo que puedan
1: Vale, bien. Eh, el entrenamiento intervalico eh, se caracteriza por un entrenamiento eh, a nivel cardiovascular en el cual eh, vamos a alternar periodos de alta intensidad y baja, int y baja intensidad, que es al final lo que hacemos dentro del terreno de juego. Realizamos eh, dos sprints seguidos eh, y de repente se va la bola lejos al otro campo y estamos parados, andando, eh, trote, etc. Eh, ¿Cómo podemos implementarlo esto fuera del terreno de juego? Pues bueno, simplemente... Podremos realizar progresiones, empezar pocos segundos, sprint de 10 segundos, 5 segundos, con descansos de 20, 30 segundos, por ejemplo, y después ir progresando hacia intervalos más largos o más cortos según el objetivo que tengamos al final.
0: Vale. Ojo,
1: esto, el entrenamiento intervalico, ¿vale? que es conocido como HIIT, no, tiene, no es lo mismo que SIT, vale, eh, son diferentes, se engloban dentro de... Ambos son intervalicos, pero no, no son la misma metodología. Podemos diferenciarlos al final. Hay mucha diversidad, eh, no puedo entrar a individualizar en cada uno de ellos, pero bueno, si quieren más información que pregunten.
0: Eso es, yo eh, también os dejaré en redes sociales, eh, cómo podéis localizar a, a Álvaro, si os interesa todo esto de lo que está hablando, y le podéis hacer cualquier, cualquier pregunta, que él seguro que está encantado eh, en ayudaros. Entonces, nada, por supuesto. Eh, hasta aquí la charla de hoy. Eh, mil gracias, Álvaro, por, por venir un poco a dar luz. A todos estos temas de, del entrenamiento de fuerza, ya que son de vital importancia para, para que el futbolista consiga un buen rendimiento y, por tanto, consiga al fin y al cabo sus objetivos, que probablemente sean pues a corto plazo ganar el partido, pero a largo plazo a lo mejor sí que se están planteando un poco el hecho de eh, llegar lejos en el mundo del fútbol y fichar por algún equipo eh, de mayor nivel. Entonces, eh, mil gracias. Eh, si quieres compartir... Mmm, Cómo pueden o bueno cómo pueden, cómo pueden los, eh, los jugadores encontrarte.
1: Bueno eh, realmente en Instagram no realizo labores de divulgación de fútbol eh, pero bueno como os he dicho siempre ha sido mi pasión y bueno eh, me podéis encontrar @álvaro.endurotraining eh, y es que ahora eh, me dedico a la preparación física de pilotos de enduro motocross que es mi pasión actual digámoslo mm. así. Pero bueno, que como ha dicho Miguel antes, cualquier duda a nivel eh, entrenamiento fútbol, os eh, pues, encantado
0: de ayudaros y nada, encantado de haber estado aquí en esta charla.